0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors comme vous le voyez, je vais vous présenter là 5 secrets pour améliorer votre productivité, votre organisation et votre efficacité. Alors je vais parler bien sûr dans vos recherches, mais de manière aussi plus générale dans votre organisation quotidienne, d'accord Ça vaut bien évidemment pour, pour l'ensemble. Alors tout d'abord, euh, le premier secret, le pre mon premier conseil va être vraiment, alors je ne sais pas si vous allez me dire si vous l'appliquez, vous allez me répondre, bien évidemment. Euh, pour moi, les temps ont changé, vu que maintenant on est passé à une, so une société vraiment accélérée, de l'immédiateté, la temporalité a changé, l'incertitude du monde tel qu'il est, fait qu'on ne peut plus planifier comme avant, des, des années sur une année. On ne on peut pas avoir une vision à un an, maintenant il faut avoir vraiment une vision à plus court terme. Et moi, je vous conseille en tout cas de planifier sur trois mois, c'est-à-dire de faire, comme on pourrait dire, une année sur douze semaines avec quatre plans par an. À votre avis, est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat, quel est l'intérêt de planifier à trois mois par rapport à un an Et dites-moi aussi si vous, si vous le faites, par exemple, si vous me dites, oui Christophe, en effet, euh, moi je planifie maintenant sur trois mois. Avant, je ne le faisais pas peut-être. En tout cas, si vous ne le faites pas, dites-moi, quel est l'intérêt à votre avis de, de planifier maintenant sur, euh, sur trois mois Bonsoir Alinda, bienvenue. Le son est OK. Parfait, Lina. Merci d'être là. Super. À votre avis, quel est l'intérêt de planifier plutôt sur trois mois qu'un an auparavant Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il est préférable de, de, de planifier Oui, c'est trimestre, tout à fait, tous les trois mois. Ouais. Donc, en fait, on va planifier. L'idée serait de planifier. Oui, euh, Mina me dit trimestre. Euh, ouais, oui, oui. En ce sens qu'on peut suivre plus facilement son avancement sur trois mois. On a des indicateurs un peu plus précis peut-être. voyez, Comme c'est à plus court terme, court-moyen terme, trois mois, on attend de, de, de faciliter le suivi. Tout à fait, vous avez raison Mabu. Ouais. Les autres, est-ce que vous avez euh, des réponses à apporter Ménana, peut-être, euh, Kofia, Linda, Mina, est-ce que vous avez un avis là-dessus N'hésitez pas. Oui, plus facile à gérer, oui, pourquoi pas. Mmh. Pourquoi pas. En tout cas, c'est plus facilement prévisible, on va dire, hein, en ce sens-là, mais il là, peut-être. Hein. On peut mieux mettre des jalons, peut-être. Mieux prévoir à court terme, mieux anticiper. Mais encore, est-ce que vous avez d'autres idées, peut-être Oui, pour évaluer rapidement, oui, tout à fait. Et pour avoir un feedback plus rapide aussi, vous voyez Tandis que quand on a des projets à trop long terme, on n'a pas le feedback immédiat et on se dit on a le temps. Donc là, on a trois mois, on a 12 semaines à programmer. Et bien évidemment, on va faire des jalons intermédiaires et programmer chaque semaine. Et puis les douze semaines, d'accord Il faut qu'au bout, on puisse avoir un bilan si on a réussi ce qu'on avait prévu ou pas. D'accord C'est ça qui est important. C'est en ce sens-là que maintenant, en tout cas, beaucoup euh, préconisent de faire plutôt des plans sur trois mois, c'est-à-dire douze semaines, on va planifier chaque semaine, bien évidemment, du mieux possible, avec des rajustements, bien sûr. Hein. Tout ne sera pas fixe, hein. mais le but, c'est de pouvoir prévoir chaque semaine, qu'est-ce qu'on va faire chaque semaine, et faire un bilan également, une fois par semaine, le dimanche, par exemple. Est-ce que ce que j'ai fait m'a rapproché de mon but qui est prévu à trois mois Vous voyez Ça, c'est très important. Tout à fait, afin de cerner le travail et non, et non pas s'élargir. Tout à fait, Mina, exactement. Le but, c'est vraiment d'avoir des jalons de plus rapidement possible, d'avoir des retours, des feedbacks. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Ce que je fais. Si ça ne marche pas, je peux me rajuster. C'est-à-dire que sur un plan à un an, c'est difficilement rajustable. Au bout de trois mois, on peut se rajuster. On n'a pas atteint l'objectif. Eh bien, c'est pas grave. On va partir sur trois mois. On va, avec les feedbacks qu'on aura eu, on pourra mieux se rajuster. C'est en ça que ces plans sur trois mois sont beaucoup plus souples et beaucoup plus flexibles. Et aussi, je pense qu'ils vous permettent aussi de planifier, de morceler votre travail de le morceler en petits morceaux pour qu'il puisse plus facilement être accessible, vous voyez C'est-à-dire que vous allez détailler vos tâches le plus, le plus souple possible, vous voyez Ça c'est très important je trouve, de pouvoir décortiquer chaque tâche, le planifier dans votre agenda, ce que vous allez faire à tel mois chaque semaine, et après au bout de chaque semaine vous dire est-ce que, est que l'objectif est atteint, l'intermédiaire est atteint. Est-ce qu'il me rapproche de l'objectif final qui est à trois mois. voyez Il faut que vous fassiez un bilan chaque semaine en vous disant est-ce que ce que j'ai fait chaque jour, chaque se, cette semaine, me rapproche du, du but que je me suis fixé en trois mois et de vous rajuster au fur et à mesure. Ça permet un meilleur feedback. D'accord Est-ce que ça vous paraît pertinent Est-ce que, est que vous pourriez, vous, mettre ça en œuvre Est-ce que vous aurez le désir de le mettre en œuvre Ou alors vous vous dites pour moi, c'est plus difficile et je préfère conserver mon organisation actuelle. Est-ce que vous pourriez me le dire En commentaire ou dans le chat. En tout cas, c'est important, je trouve, de mettre ça en œuvre. Moi, j'ai mis ça en œuvre assez récemment, il y a environ six mois. Et je trouve une amélioration, en tout cas, de, de ma productivité dans ce sens. J'arrive à mieux prévoir, mieux anticiper. Je me disperse moins. Alors, ce que je dis là, en tout cas, tout ce que je vais dire ce soir, euh, voilà, ne peut ne pas convenir à, à certains. Donc, je comprendrai très bien. Hein. Dites-le moi, répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Si vous allez le mettre en œuvre ou si vous, ça vous intéresse, cette optique-là, en tout cas. Ça nécessite de revoir vos plans, bien évidemment. Je ne vois pas vos commentaires hein, s'afficher. N'hésitez pas à me dire hein, en retour ce que vous en pensez. Il y a toujours une petite... un temps de latence. Je suis désolé. Ouais. mais Nana me dit pour l'instant, j'ai opté pour une passion par semaine. Ouais. pourquoi pas Non, c'est bien en tout cas. Ça, à plus court terme en tout cas, chaque semaine vous faites un bilan. et L'idéal serait de faire un bilan le dimanche, voyez, est ce que je, ce que j'ai fait chaque semaine, cette semaine me rapproche finalement de mon objectif finalement. Et surtout le dimanche, de planifier aussi votre semaine à venir. Dans le sens où tout ce qu'on va faire, il faut toujours le planifier à l'avance. Hein C'est très très important ce que je vous dis là, hein Oui, à essayer, dans mon... pourquoi pas, il faut voir si ça vous correspond, Linda essayer en tout cas mettre ça en œuvre. Sur trois mois, si ça ne vous correspond pas, ben, repartez sur plus long terme ou peut-être à plus court terme, hein, comme dit euh, Ménana sur une semaine aussi, pourquoi pas. Hein euh, Mina me dit l'auto-évaluation participe à amélioration du travail. Oui, tout à fait, ça nous permet de nous auto-évaluer, d'avoir plus de feedback, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il faut toujours, comme je vous le disais, il faut toujours prévoir ce que vous allez faire avant, d'accord euh, Les journées, on ne peut pas se dire le matin, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, il faut toujours au moins prévoir la veille. Très important, hein, parce qu'il faut que la veille, on puisse prévoir et que le lendemain, on soit presque en pilote automatique. On a à exécuter ce qu'on a prévu les jours précédents ou, le, ou la veille, au grand maximum, d'accord C'est très important, ce vous le là. Hein. Il ne faut jamais se dire la matin en arrivant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma journée Là, ça part très très mal, vous voyez D'où l'intérêt de bien prévoir toujours à l'avance. Ma me dit, euh, voilà, ça vaut, ça vaut la peine, mais je ne le pratique pas encore, donc à essayer en tout cas. Donc, je vais continuer ma présentation, en tout cas, à tester. Également, je vous invite vraiment à traquer et à limiter votre temps. À votre avis, pourquoi il faut, il faut limiter votre temps et le traquer, c'est-à-dire l'évaluer En tout cas, essayer de l'évaluer. essayer d'évaluer votre temps passé sur vos diverses tâches. Euh, est-ce que vous, vous pourriez me répondre à cette question Pourquoi, à votre avis, il faut limiter et traquer son temps, à votre avis est-ce que vous le faites Répondez-moi, il y a toujours le temps de latence, j'attends que vous me répondiez. À votre avis, pourquoi il faut limiter et traquer votre temps Je vous fais participer, hein. ce n'est pas un cours euh, expositif. Je préfère vous faire euh, intervenir le chat pour que ce soit un petit peu interactif. C'est le but, hein. le but ce n'est pas de, de vous abreuver de, de la théorie euh, ce soir. Je vous fais participer, j'espère que ça vous convient. Le but c'est d'échanger un peu nos pratiques. Hein. N'hésitez pas à me répondre. Alors, mais Nana me dit ne pas tomber dans le piège. Là, oui, tout à fait, oui. Sans, ça permet de ne pas tomber dans le piège. Tout à fait, absolument. Oui. Mais encore, est-ce que vous pouvez me répondre Pourquoi, à votre avis, il faut limiter Et si possible, essayer d'évaluer les temps qu'on passe sur nos diverses tâches. Parce on ne se rend pas compte peut-être, mais on passe... Peut-être, je ne sais pas, hein, deux heures sur les réseaux sociaux, et ce qui ne nous amène rien à part de la distraction. Mais c'est un temps qu'on pourrait utiliser à, à meilleur escient, vous voyez ce que je veux dire. C'est important de pouvoir traquer nos, nos tâches. Alors bien sûr les tâches que l'on fait dans notre cadre universitaire, mais également nos distracteurs, nos, nos loisirs, pour voir un petit peu si on est dans le bon ou pas, si, faut, si on peut se réajuster par rapport à ça. C'est ça le but, hein, de traquer son temps. Bah, on ne se rend pas compte, mais... Euh, parfois, si on, con on constate, par exemple, notre activité sur le portable, il nous dit, Ben, vous avez passé 4 heures sur Instagram aujourd'hui, alors qu'on pensait finalement le temps passe tellement vite qu'on n'a passé qu'une heure, mais on a passé 4 heures. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement traquer notre temps. Alors, mais, Mina nous dit, quand le temps n'est pas limité, exactement, on, on tombe dans le risque de reporter notre travail à chaque fois, tout à fait. Pourquoi Parce que le temps était limité finalement. On ne se rend pas compte. Et tout le temps pris est pris à faire une tâche, mais sans savoir où on va, finalement. Exactement. Et c'est ce vers quoi je vous vous amener, finalement. C'est que, finalement, vous voyez, c'est la loi de Parkinson, en fait, qui dit que plus on a de temps pour réaliser une tâche, eh bien, plus on va prendre de temps à la réaliser. C'est un temps illimité. Vous voyez, à droite, en rouge Finalement, on va y consacrer moins d'efforts parce que le temps est imparti là, il n'est pas réparti. Donc on a une deadline qui est très très longue, vous voyez. Donc forcément, on va répartir notre temps en se disant, mais on a le temps, on va le faire quand on pourra. Par contre, à gauche, vous voyez, quand le temps, la deadline est beaucoup plus courte, eh bien là, ça va demander un effort plus important. On sera beaucoup plus productif et plus efficace également parce que le cerveau va vouloir compléter la tâche dans le temps qui est imparti. Si je me dis par exemple, eh bien je me fixe une demi-journée pour rédiger ma lettre de motivation par exemple. Alors que si je me dis je vais passer la journée, eh bien je vais utiliser toute la journée. Mais je ne serai pas forcément beaucoup plus productif. Elle ne sera pas meilleure, elle sera pas mieux rédigée en une journée qu'en demi-journée. Tout dépend du temps que vous vous laissez et que vous accordez. Voyez en vous voyez? En vous impliquant dans un temps précis, vous forcez, vous forcez à travailler la productivité vous forcez le cerveau à travailler en temps imparti. Il aime bien ça. Et vous serez vraiment récompensé en vous fixant des deadlines beaucoup plus courtes. Alors, bien évidemment, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez fait de votre mieux et vous pouvez vous rajouter après un temps supplémentaire. C'est-à-dire un slack organisationnel. Un temps supplémentaire pour que ne vous débordiez pas dans les tâches que vous avez à faire après, si elles sont consécutives. Vous voyez, ça aussi un slack organisationnel. Est-ce que vous le faites Est-ce que vous arrivez à vous à déjà à vous limiter à le temps en vous disant « je vais faire telle activité en temps d'heure » en tendeur, par exemple Est-ce que vous le faites ça Alors oui, Linda me dit « plus le temps est court, oui, plus on le... » Exactement, tout à fait. Pourquoi Parce que le cerveau veut compléter la tâche. C'est un, un ordre qui lui est donné, C'est-à-dire que si on n'a pas de temps, eh bien on mettra le temps... Euh, ben, il sera illimité, il sera improductif parce que on aura gaspillé notre temps, on, on aura procrastiné notre temps. Malheureusement, on est, on est, on, on fonctionne avec paresse cognitive, hein. On, on s'économise cognitivement, en fait, hein. On appelle ça l'avarice cognitive, en fait. On est, on, on fonctionne, on est humain tout à fait humain, mais ce sont des biais qu'il faut qu'on faut être conscient de ces biais et il faut justement ruser un peu notre cerveau pour le motiver. Voyez et ça, je trouve que c'est très important de connaître cette loi de Parkinson qui dit que plus on a de temps, eh bien plus on va l'utiliser finalement. Et à mauvais escient. D'où l'intérêt de limiter les tâches. D'accord Est-ce que vous, vous arrivez quand même à, à vous fixer des, 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 des tâches avec un temps imparti, avec des deadlines assez courtes Est-ce que vous le faites ou vous êtes plutôt freelance en vous disant bon ça se, ça se fera quand ça se fera quoi ouais on s'en pas toujours mais on est contraint par oui alors souvent, les procrastinateurs sont contraints par le délai. Ils savent qu'à telle date, ils doivent rendre le truc, donc ils foutent rien pendant neuf mois. Et par contre, les deux dernières semaines, ils vont mettre, ils vont cravacher à mort, à mort, à mort, pour terminer. Il y en a qui ont besoin de ça. Moi, je sais que longtemps, j'ai eu besoin de fonctionner comme ça. Je remettais au, au, au dernier moment ce que, je faire, ce que je pouvais faire et je cravachais au dernier moment pour rendre dans le temps imparti. C'est comme ça que je fonctionnais, en tout cas. Mina nous dit le temps peut jouer contre nous. Oui, et ne, et, oui exactement. Et on peut ne pas bien le gérer. Ah oui, exactement. Tout à fait. Alors, il faut vraiment être conscient de cette loi de Parkinson et des biais cognitifs, euh, de paresse cognitive en fait, qui... Qui, qui joue là dedans. Alors il faut savoir qu'il y a également maintenant des trackers. Alors, il y en a sur les portables mais évidemment vous savez, où il, faut, il faut savoir que sur les iPhones et les Android on peut traquer notre temps, savoir sur quoi on a passé le temps sur le téléphone. Mais je vous conseille en tout cas de traquer votre temps aussi sur vos diverses activités par exemple. Que vous, combien de temps vous passez quand vous rédigez votre écrit universitaire Combien de temps vous passez dans vos loisirs Essayez de traquer ça avec des outils par exemple comme Save My Time sur euh, sur le Google Play sur Android je ne sais pas si ça existe par contre sur euh, iPhone sur Apple vous avez aussi toggle et vous avez aussi euh, euh, egg time timer qui sont des trackers voyez et ça permet justement de, de vous faire après un rapport du temps que vous avez passé sur telles activités et vous risquez d'être surpris et surprise parce qu'on se dit mais c'est pas possible j'ai passé x temps sur ça alors que je pensais en avoir passé que que x mais vous allez être vraiment étonné et ça vous permet aussi de vous réajuster D'accord Parce qu'on n'est pas conscient du temps qui passe. Parfois, le temps passe très vite et parfois très lentement. Notre cerveau nous leurre. Hein. On est trompé. Hein. Et on aime bien les activités plaisir. Bien sûr, on préfère passer du temps sur Facebook et Instagram que travailler sur notre écrit universitaire. Hein. C'est tout à fait normal. Mina Per nous dit, le travail doit être fait à jour. Oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez ces outils-là comme Toggle, euh, Eggtimer, euh, également Save My Timer? Save my time. Est-ce que vous les connaissez, ces outils-là Ou est-ce que vous allez les utiliser Pourquoi pas Il faut aller essayer. On va voir si ça vous correspond. Si ça vous correspond pas, il faut que ça améliore votre productivité. Sans que ça vous stresse. Parce que le but, vous l'avez bien compris, hein, je ne veux pas vous stresser avec cette productivité. Le but, c'est que vous, 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 vous soyez moins stressé, justement. C'est ça, le but. Hein. Mon but, c'est d'améliorer votre qualité de vie. Hein. Ce n'est pas de que vous soyez plus performant, le meilleur ou la meilleure, euh, hein, que vous soyez Superman ou Wonder Woman. c'est pas le but. Hein. Ce n'est pas vers ça que je vais vous amener, c'est justement améliorer votre qualité de vie dans ce sens-là, d'accord Moi non, hein, me dit. Euh, d'accord, vous reconnaissez tout à fait que vous ne le faites pas. En tout cas, sachez que ça, ça existe ces outils-là et que vous pouvez essayer, essayer un jour de traquer un petit peu votre temps. Sur une journée, chronométrez le temps que vous passez sur chaque activité. C'est-à-dire que vous déclenchez le timer pour chaque activité et vous faites un, après un bilan de votre journée en vous disant, eh bien voilà, euh, j'ai passé tant de temps sur ça tant de temps sur ça et x temps sur mes loisirs et ça vous permet de vous ajuster. non, ouais, vous connaissez pas ouais. ça permet... en tout cas à voir si ça vous correspond Il faut, je pense essayer une, une ou deux journées voire une semaine savoir si, vous... si ça vous convient de traquer votre temps si ça vous est utile si ça vous stresse encore plus si c'est trop contraignant vous l'abandonnez par contre si ça vous est utile vous le conservez mais sachez que ça existe je déroule, je continue alors le troisième point, c'est que pour moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, que vous venez allé voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il faut savoir qu'il ne faut pas attendre la, la motivation. Mina Perle me dit, oui, programmez la journée, tout à fait. Ouais. Il faut savoir qu'il ne faut pas attendre d'être motivé pour passer à l'action, mais il faut savoir que c'est plutôt l'action qui va précéder la motivation. Ça, c'est très important ce que vous voulez dire. Euh... Il pas pas du tout, je ne connais pas, je pense que je suis... Je pense que je suis assez méthodique, d'accord Ça c'est une bonne chose. Sachez que l'action précède la motivation. Et souvent on se dit « il faut que j'attends d'être motivé ou j'attends vraiment de le sentir pour mettre à l'action », mais c'est pas du tout vrai. Hein. Pour les procrastinateurs, il faut vraiment d'abord passer à l'action et c'est la motivation qui vient ensuite. Et ça nous permet justement de renforcer après notre capacité qu'on est capable de le faire et qu'on y trouve de l'envie et du plaisir, vous voyez ça, c'est très important et c'est un biais qu'on croit qu'il faut attendre d'avoir l'inspiration. Pour les écrivains, ils disent souvent « j'attends d'avoir l'inspiration pour écrire ». Mais non, il faut d'abord passer à l'action, se mettre devant la feuille. L'inspiration vient devant, quand on est devant l'action, et ça renforce notre motivation et nos actions par la suite. D'accord C'est très important ce que je vous dites là. Hein Est-ce que vous saviez ça Parce qu'en fait... Il y a aussi euh, Tony Robbins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment le père américain du développement personnel, même si je ne suis pas très fan. En tout cas, je reconnais qu'il a dit pas mal de choses intéressantes, dans le sens où il dit euh, « Emotions uh, are created by motion ». C'est-à-dire que euh, les émotions sont créées par, euh, par le fait d'agir, par l'action. Donc, c'est bien que l'action va précéder la motivation. On, on, on agit toujours et l la motivation... Euh, la, la motivation vient d'abord l'action vient d'abord je veux dire après la motivation vient ensuite d'accord ça c'est très important est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là oui exactement passer à l'action ça nous stimule et ça renforce après, ça fait, ça fait qu'on est renforcé dans le sens où finalement, bien, c'est pas si pénible qu'on avait cru, vous voyez Parce qu'on s'y met pas parce qu'on est perfectionniste finalement. On veut trop bien faire. C'est-à-dire que si on se dit, je m'y mets deux minutes, et bien au bout de deux minutes, on va trouver du plaisir. Tant forcer, hein, et voilà, on va rester entre table, et on va pas travailler demi-heure, une heure, alors qu'on ne s'en croyait pas capable, vous voyez Ça nous renforce dans nos convictions en tout cas. Et non, vous voyez, c'est toujours vraiment le fait de passer à l'action qui engendre la motivation et c'est pareil pour l'envie hein, et l'engagement hein. ce que je veux dire hein. là la motivation c'est ce qu'on appelle en, en psychologie des aspects conatifs d'accord qui sont relatifs à la motivation et à l'action ils sont très liés aux émotions aussi hein. les aspects cognitifs des émotions et conatifs sont très liés d'accord et justement c'est le fait de passer à l'action et qui va nous, en, nous entraîner vers avoir plus de motivation et après renforcer nos actions va agir beaucoup plus. Ça va renforcer notre conviction qu'on est capable de faire et qu'on y prend du plaisir, finalement. et Que ce n'est pas, que, que pas si pénible que ça. Parce qu'au début, on pensait que c'était pénible. C'est la raison pour laquelle on ne se mettait pas à l'action. D'accord C'est un peu ça que, que je conseille, en tout cas, pour les procrastinateurs. D'abord, se mettre à l'action, même de manière courte. On se dit, bien, je m'engage deux minutes. Si je ne tiens pas plus de deux minutes, eh bien, tant pis, j'aurais au moins fait deux minutes. Mais En tout cas, ça montrera qu'on est capable de se mettre à la table de travail. D'accord Je confirme, Linda, oui, tout à fait. C'est très important celui-là. Hein. Alors, par exemple, vous voyez, une action euh, ici. Euh, alors, même si je n'ai pas, euh, oui, pas envie, mais je commence la tâche, je dois faire pendant X minutes, c'est ce que je vous disais. C'est d'abord la première action. Après, au milieu, je commence à apprécier. Cela fait du bien. Pourquoi je ne le ferai pas plus souvent ou plus longtemps C'est là qu'arrive la motivation et l'engagement. Et après, finalement, le résultat de la motivation, c'est que mais je vais travailler un peu plus ou un peu plus longtemps ou un peu plus souvent la prochaine fois. C'est vraiment ce cycle-là de l'action qui entraîne la motivation et qui renforce les actions. Et on pensait, comme euh, Ménana hein, que c'était le contraire, mais euh, pas du tout. C'est vraiment un cycle, vous voyez. On ne se connaît pas soi-même finalement. Hein. Il faut apprendre à se connaître, c'est vraiment ça le but. Alors, Linda m'a dit par expérience, tant que je ne mets pas en position de faire, et non, c'est ça. C'est dur de se mettre à travailler, de se dire, je vais m'y mettre. C'est en s'y mettant qu'on prend du plaisir et qu'on y trouve de l'intérêt. D'accord Et c'est pour ça qu'il faut se motiver en se renforçant, hein, en y trouvant de l'intérêt. Et en se disant, finalement... Pourquoi je, pourquoi je m'y mets Pourquoi je suis devant ma table aujourd'hui Alors que je pourrais être devant un film, devant Netflix, c'est plus gratifiant, plus renforçant positivement. Mais à, long, à moyen et long terme, j'y trouve l'intérêt. Pourquoi Dites-vous, pourquoi vous faites ça Pourquoi vous mettez l'action Trouvez finalement le but de, de vos actions à court terme. En quoi le, le plaisir le négatif que vous allez éprouver sur le moment va vous renforcer plus tard parce que ce sera le résultat de vos actions immédiates. voyez C'est ça le but. Hein Ok, je vais dérouler un petit peu. Alors, quatrième euh, apport, c'est très important celui-là. C'est le fait que je vous invite vraiment à lire et à écrire tous les jours. On se dit oh ouais je vais je lis je lis bon, quand je peux ou j'écris quand je peux. Et souvent on diffère l'écriture, surtout on diffère l'écriture. On se dit je vais d'abord euh, faire des lectures et j'écrirai par la suite et je rédigerai plus tard. C'est une grave erreur. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'écrire tous les jours pour se montrer qu'on est capable d'écrire. Parce que écrire c'est pas naturel. C'est naturel pour les écrivains qui, qui sont obligés d'écrire parce c'est leur métier. Mais nous, ce n'est pas notre métier. Et nous, pour nous, c'est coûteux. Et en plus, comme on est perfectionniste et procrastinateur, on ne se met pas à l'écriture. On se dit, je vais lire des articles et j'écris plus tard. Mais non, c'est une grave erreur. Donc je vous invite vraiment à lire et à écrire, si possible, tous les jours, et si possible, de lire en anglais. On en parlait avec mes nanas euh, récemment, lors d'un live euh, pour ma formation sur l'article scientifique. Et on a vraiment besoin de lire en anglais. Pourquoi Parce que notre cerveau a besoin de s'habituer à l'anglais. Et après, vous allez prendre du plaisir. Vraiment, c'est très important celui-là. Euh, habituez à votre cerveau à, à lire en anglais. Et si possible, écrivez, ou au moins écrivez en français, mais si possible, lisez en, vraiment beaucoup d'anglais pour habituer votre cerveau euh, dans cette langue. C'est vraiment la langue de la recherche. Et c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Moi, au départ, pour moi, c'était coûteux parce que je maîtrisais l'anglais, mais sans plus. Quoi. Et en force de lire, de me forcer à lire, j'ai pris beaucoup de plus de plaisir. Et maintenant, je ne lis que des livres en anglais. Et j'aurais dit, je m'ai compte rendu en anglais. Au départ, c'est coûteux, mais après, vous allez vous y retrouver. D'accord Est-ce que vous le faites, ça Dites-moi si vous le faites, ou si vous comptez vous y mettre. En tout cas, de lire au moins et d'écrire tous les jours. D'habiter votre cerveau dans cette tâche cognitive de lire et d'écrire tous les jours. Est-ce que vous le faites ou pas Je trouve que c'est vraiment une tâche qu'on devrait faire quotidiennement. Et c'est une tâche, qu'on devrait mettre en routine. Elle ne devrait même pas être coûteuse cognitivement. Il faudrait la programmer tous les jours, même plusieurs fois par jour, même de manière euh, euh, assez courte, hein, mais en tout cas, euh, peut-être un quart d'heure, trois fois par jour. Alors, comment peut-on choisir les supports à lire si on prend... Alors, c'est à vous à faire le choix, Mina, de choisir qu'est-ce que vous voulez lire et dans quel but. Parce qu'il faut avoir une intention de lire. Pourquoi vous lisez C'est pas tout de lire. Hein c'est pas lire vocable juste pour vous habituer à l'anglais. S'il faut avoir une intention, pourquoi je lis Est-ce que c'est pour faire un résumé Est-ce que ça sert à ma recherche Est-ce que ça sert peut-être mon prochain abstract que je vais soumettre Il faut avoir toujours une intention. Pourquoi vous faites les choses D'accord Et varier les supports aussi. C'est ça qui est important. Oui, Chabi ne me dit pas toujours. Pourtant, c'est très important, en tout cas, de vous habituer à écrire, à lire et à écrire tous les jours. Mina Oui. dit « Très bien, Mina. Très, très important de faire lecture tous les jours. Très, très important, ça. » Et écrire aussi, parce qu'on se dit, finalement, « Mais... Se, mais c'est vrai. On se, si on se prend, prend l'objectif d'avoir de de une thèse en trois ans, de faire une thèse en trois ans, si je me dis, je rédige ma thèse et je vais écrire, je, je me propose d'écrire une demi-page par jour et l'objectif serait de soutenir ma thèse en trois ans. C'est tout à fait faisable. Si, avec cet objectif-là, vous pouvez vous rattraper si vous n'êtes pas une journée. En tout cas, c'est tout à fait faisable d'écrire de, une demi-page par jour. Hein. C'est largement faisable. Également, de prendre des notes, de synthétiser tous les jours, de faire des croisements entre ce que vous lisez et ce que vous écrivez. Et puis aussi, laisser poser, parce qu'on que on a besoin, le cerveau a besoin de laisser poser pour faire des croisements et des liens entre, les, entre, ce, que, entre ce que vous lisez et ce que vous écrivez. C'est très important ce que je vous dis là. Hein. Oui, je le fais assez souvent, oui. Oui, il faudrait écrire, c'est important. Et ce que je vous dis là, c'est qu'il faudrait écrire aussi en mode brouillon, d'accord Ne pas se dire « je n'écris pas parce que ce que je vais écrire n'est pas parfait ». Non euh, prenez des notes en mode brouillon même si ce n'est pas parfait Or si possible avec le stylo il... alors si ce n'est pas possible, écrivez-le avec euh, le clavier sur Word ou sur Evernote ou sur euh, ce que vous voulez sur Notion, mais en tout cas prenez des notes de ce que vous écrivez sans forcément mettre, un... mettre un... en édition hein. c'est un mode brouillon que vous allez réviser après et peut-être que vous supprimerez ce que vous avez écrit c'est vraiment écrire en mode brouillon en mode de... pour vous délester des idées que vous avez en tête libérer votre cerveau Libérez-vous de la charge cognitive pour après voir si ce que vous avez écrit peut vous être utile après à rédiger, quand vous aurez vraiment à rédiger en mode édition et en mode rédaction. D'accord C'est écrire en mode brouillon pour vous délester de ce que vous avez appris et lu. Parce que souvent, ce qui est dommage, c'est de lire des choses et de ne pas retenir, de lire finalement pour rien. On se dit, mais finalement, j'ai lu peut-être demi-heure aujourd'hui, mais je n'ai pas retenu grand-chose parce que vous ne prenez pas des notes aussi. Il faut toujours prendre des notes de notre lecture. Vous êtes d'accord avec ça Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord et si vous allez le faire. Et surtout de laisser poser. Souvent, on ne laisse pas poser, malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez Oui. Minable, ni préparation. Oui, ça vous prépare l'écrit final, tout à fait. Ouais. Pour moi, c'est très important. Ça devrait être une routine. J'appelle routine quelque chose qui est fait automatiquement tous les jours, qui est presque programmé comme une habitude. On va voir, je vais vous montrer tout à l'heure euh, ce que c'est qu'une habitude hein, et pourquoi ça nous déleste un petit peu, ça nous déleste notre, notre cerveau, euh, ça nous fait passer en mode automatique. Ça demande une, un moindre effort cognitif. d'accord Oui, bien Chabi, bravo. C'est très important de prendre des notes. Après, vous en faites ce que vous voulez des notes. Vous pouvez les, les archiver, les supprimer. Eh bien, elles vous sont utiles pour après... Faire vos écrits universitaires. Parce que comment rédiger en de zéro Ce n'est pas possible. Et puis on oublie finalement. Notre cerveau oublie. Il est lag, ce qui ne nous sert pas immédiatement. Mais notre cerveau va le mettre à l'écart. On oublie. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment des notes. Ok sur ça. Alors je vais passer maintenant euh, au cinquième point. Qui est pour moi... Un point très important, c'est de vous fixer des habitudes, des routines quotidiennes. Alors, l'idée, c'est que vous fixiez des bonnes habitudes, surtout, et que vous supprimiez... Alors, je pas trop le, le mot euh, « supprimer ». Mais Nana me dit euh, « ça me tend de l'écriture en anglais ». Oui, car souvent je lisais en français, mais j'écrivais. Oui, tout à fait. Ça serait intéressant, surtout, quand, si, surtout Mena, comme on en parlait euh, récemment, si vous lisez en anglais, ça serait bien de retranscrire vos notes en anglais. C'est plus facile, parce qu'il n'y a pas cette déperdition après... De, du passage d'une langue à l'autre, parce qu'il faut faire un effort de traduction qui est coûteux, et que là vous passez, du, vous pouvez même, euh, ça nécessite un moins de traitement de l'information, de prendre des notes d'une lecture anglaise vers une écriture anglaise. Alors, idéalement, bien sûr, si vous pouvez faire passer d'une lecture française à une écriture anglaise, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, c'est intéressant si vous avez à produire quelque chose en anglais. En tout cas, hein. c'est une gymnastique intellectuelle qui est très intéressante. C'est très, très important. Hein. Merci pour votre témoignage, mes nanas. Oui, ça me permet d'avoir une orientation. Oui, tout à fait, absolument. Oui, Linda me dit, je le ferai. Oui, écriture et amélioration, tout à fait. Alors, je passe sur les habitudes. C'est vrai que l'idée, c'est de se créer de bonnes habitudes. Et alors, j'aime pas le, le mot supprimer, parce qu'on ne supprime jamais une mauvaise habitude. On, on, on la substitue, parce que bien évidemment... Euh, quand on fait une mauvaise chose, une mauvaise action qui ne nous sert pas, qui ne nous est pas utile ou qui nous est contre-productive, contre le but c'est de la remplacer. Comme une addiction finalement, on va toujours substituer, on va la remplacer. Mais évidemment, ce que vous faites, toutes nos tâches quotidiennes, elles sont ce qu'elles sont, mais en tout cas on peut les remplacer par d'autres tâches. Mais on ne peut jamais les, les supprimer. On va les remplacer par autre chose. C'est pour ça que je parle de remplacer, de substituer. Les mauvaises habitudes par des meilleures habitudes. Et vous voyez que, en fait, Aristote disait, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Donc nous sommes nos habitudes. Nous sommes ce que nous faisons quotidiennement. D'accord Nous sommes le produit de nos pensées. Alors c'était parce que nous, nous sommes vraiment des êtres d'habitude. Et c'est très dur de se défaire d'une habitude. Je sais qu'il y a des études qui ont montré souvent que pour, se, pour changer d'habitude, pour se créer une nouvelle habitude, on dit, il faut souvent 21 jours. Alors c'est vrai que parfois, il faut... Au moins 21 jours, mais parfois on peut changer d'habitude beaucoup plus facilement. Ça demande moins de 21 jours. Mais très souvent, il en faut aussi beaucoup plus. Ça va dépendre de, de chacun. On est tous différents, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut en moyenne 21 jours pour changer, pour ancrer un nouveau comportement. Merci Thomas, tu es gentil. Du Pérou, tu es gentil Thomas, merci. Tr merci, ça me fait très plaisir de t'avoir. J'espère t'avoir très prochainement, Thomas. Je ne sais pas si tu as besoin de mes conseils. <rire> Thomas, qui est un ami à moi, qui est docteur en psycho. Merci d'être là. Alors, c'est vrai que ces habitudes-là, c'est important, hein, comme je vous le disais. Hein. Est-ce que vous, vous avez des, 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 des habitudes quotidiennes Est-ce que, est que vous avez des habitudes qui sont ancrées, que vous faites, que vous répétez chaque jour Dites-le moi. Je vous laisse répondre hein, dans le chat. Je sais que ce n'est pas facile de mettre en œuvre des habitudes, hein. mais tout ça, c'est parce que ça nous rassure finalement d'avoir des habitudes. C'est ça qui est important, le fait que ça nous rassure et qu'on fonctionne surtout en mode automatique. Et c'est surtout pour euh, aussi s'enlever un peu le, la volonté. La volonté finalement, elle est épuisable, vous voyez ce que je veux dire. Alors que l'habitude, quand elle est ancrée, c'est un, un peu comme un, un pilote automatique. On fait ça sans que ça nous coûte cognitivement. Hein? C'est ça qui est important. Le but, c'est de fonctionner à moindre coût cognitif, un peu comme un, un paresseux cognitif, mais qui nous soit utile. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est important. Est-ce que vous, vous avez des habitudes que vous avez mis en œuvre Répondez-moi dans le chat. Dites-le moi. Oui, la lecture, c'est une habitude. Tout à fait. Hein? Oui, c'est ça. Il faut que ça devienne une habitude. Oui, et ça fait partie d'une routine quotidienne. Exactement, mes nanas. Exactement. C'est ça qui est très important. Alors je voudrais maintenant vous montrer finalement une, une boucle d'habitude. Une, une habitude, c'est en fait un signal au départ, ou, ou ce qu'on appelle aussi un déclencheur. C'est ça qu'on appelle le déclenchement d'une habitude. Il faut un déclencheur, quel qu'il soit. Ça peut être un timer, ça peut être euh, un événement, en tout cas ça peut être n'importe quoi. Ensuite, il y a euh, le désir ou l'envie qui va venir là. d'accord C'est un petit peu le pourquoi, la motivation. Et après, il y a la routine, ou en fait l'habitude, quelle qu'elle soit. Et après, il y a la récompense. C'est finalement le résultat final d'avoir fait l'habitude. Et c'est une boucle finalement qui va se répéter au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on appelle ça la boucle. La boucle. Hein. Et alors voilà par exemple une boucle. Par exemple, je veux aller au sport tous les matins. Alors le signal, le déclencheur. C'est que pour un déclencheur, par exemple, eh bien, je vais placer mes chaussures et mes affaires de sport devant la porte, d'accord Ça va me permettre, de, de, de manière accessible, de rendre l'habitude plus accessible. Par exemple, si je cache mes affaires de sport, ce sera plus difficile. Si je, si je dois chaque matin trouver mes affaires, mes chaussures, ça va réduire mon, mon envie, et en tout cas, le fait que je vais me déplacer pour aller faire mon sport. Par contre, si tout est rangé le, la veille, avec devant la porte, les chaussures et les affaires de sport toutes prêtes, c'est ça qui va déclencher, finalement. Ça va en fait me donner l'envie d'être en forme et de bien lancer ma journée finalement, c'est ça qui va créer le désir. Ensuite je vais accomplir ma routine, mais je vais me lancer vers, le, vers les 30 minutes de jogging et après finalement la récompense, une fois que j'aurai fait mon jogging, c'est que je serai content d'avoir couru. Ça va libérer des endorphines et après je vais me récompenser peut être avec un petit déjeuner un peu plus copieux que je n'aurais prévu finalement que si je n'avais pas fait pas de ma routine. Si je vais pas fait du sport, peut-être, je vais, je vais ma, moins, moins bien déjeuner, vous voyez Alors, Et on va répéter le cycle tous les matins, d'accord C'est ça, une habitude. Alors, vous pouvez, vous, en tout cas, adapter votre routine, mais il y aura toujours ces quatre actions. Le signal, comment je vais déclencher l'habitude, quel va être la, le, le déclencheur, finalement. Qu'est-ce qui va me faire que je vais faire cette habitude-là quelle est l'envie, le désir qui se cache derrière, qui est sous jacent sa finalement, la routine en elle-même, qui est l'habitude, quelle qu'elle soit, par exemple lire, et après, finalement, la récompense d'avoir lu, finalement, j'aurais appris des choses, euh, je n'aurais pas perdu mon temps, ça lance ma journée, euh, vous voyez, et ça libère finalement des connaissances, et, et je serai content d'avoir appris des choses, vous voyez, et c'est un renforcement, c'est pour ça qu'on appelle ça une boucle de l'habitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette boucle-là Est-ce que vous connaissiez ça Est-ce que vous connaissiez cette boucle de l'habitude et tout ça, vous voyez, c'est qu'on fait, on fonctionne en mode automatique, ça ne demande plus de volonté finalement, vous voyez. Et le but c'est d'enchaîner finalement des habitudes et de les superposer. Hein ça a été montré, je crois, dans le livre Atomic Habits euh, de James Clear, qui est un livre formidable, que je vous recommande d'ailleurs, euh, qui s'appelle Rien ne peut tout changer, et qui montre finalement qu'on qu appelle ça le, le, la superposition d'habitude. C'est le fait de faire une habitude après une habitude. On a plus de chances de la réaliser en ayant fait une habitude préalable. Vous voyez Mais ça superposer les habitudes. Et finalement, on appelle ça des, des routines euh, du matin. Alors, on peut avoir des routines du matin, vous voyez, des mounting routines. Il euh, y a Alderold qui a fait euh, le Miracle Morning, en fait, une routine matinale qui permet d'avoir six actions. Alors, quel que soit le temps, moi je la fais en tout cas. C'est-à-dire qu'au départ, je médite ensuite je fais des affirmations positives, ensuite je me visualise, après je fais un quart d'heure de sport, après je vais lire, demi-heure, et après je vais écrire pendant un quart d'heure, vous voyez Tout ça c'est une routine, alors vous pouvez l'adapter à votre à rythme, votre... Hein. vous pouvez faire ça pendant deux minutes, deux minutes, deux minutes, et tout ça, ça vous demande douze minutes, d'accord vous l'adaptez à votre rythme, vous pouvez aussi modifier l'ordre, vous pouvez aussi modifier les activités, il y en a qui vont vous plaire, d'autre part, à vous à adopter une routine matinale qui vous engage et qui lance bien votre journée, voyez, c'est ça qui devrait vous prédisposer à bien lancer votre journée. Si vous vous réveillez, que vous mettez le pied dans la porte en vous pétant le genou, ça lance mal votre journée, par contre en adoptant une bonne routine, ça lance votre journée, également il faut savoir qu'il y a des bonnes routines le soir. Et les routines du soir, les inum routines, en fait, elles prédisposent les journées qui vont suivre après. D'accord En ayant adopté une routine du soir, ça va prédisposer votre journée qui va suivre. Est-ce que vous le faites ça Oui, absolument. Je vais vous les partager. Exactement. Tout à fait. Est-ce que, est que vous avez des routines comme ça, des routines matinales ou des routines du soir Dites-le moi dans le chat. Et justement, ce que je vous conseille, c'est le livre, le livre qui s'appelle « Atomic Habits de, » de James Clear, qui a été traduit en français, mais je vous conseille plutôt la version anglaise, qui est beaucoup mieux finalisée, parce que la version traduite n'est pas terrible. En français, c'est un rien peut tout changer, mais je vous conseille vraiment de lire ce livre-là. Il est très facilement lisible, même pour les non-anglophones. Non et justement, ce serait l'occasion de vous mettre un peu la lecture anglaise. Et après, il y a un livre qui l'a précédé, c'était The Power of Habits de Charles de Higg, qui est un thème un peu plus ancien, et qui lui a posé un petit peu la boucle que je vous ai présentée là. Et là, Atomic Habits, c'est un, un livre un peu plus récent, un peu plus moderne, je trouve, qui est plus intéressant. Ouais. Oui. Oui, mais Nana me dit, oui, des routines matinales, mais le soir, non. Ce serait intéressant de vous mettre en œuvre peut-être demi-heure avant. peut-être. Moi, je vous conseille en tout cas de couper les écrans au moins demi-heure ou trois quarts d'heure avant de partir au lit. Pourquoi Parce qu'on a besoin justement que notre cerveau sécrète cette mélatonine et les lumières bleues des écrans, finalement, nous empêchent de, de bien nous endormir. Par exemple, de lire demi-heure avant, de couper les écrans demi-heure avant, peut-être, va nous prédisposer à un meilleur sommeil. Hum. Oui, Mina me dit oui, tout à fait, exactement. En tout cas, voilà ce que je vais vous présenter. Et en résumé, donc, mes cinq conseils, mes cinq astuces, c'est de planifier tout d'abord sur trois mois, 12 semaines. Ensuite, de traquer votre temps et de vous réajuster si possible. Ensuite, d'agir d'abord pour être motivé ensuite. De lire et d'écrire tous les jours un peu, de, de créer ça comme une routine, comme on l'a vu, et d'ancrer ça de, de, comme une routine hein, au moment les plus opportun pour vous. Peut-être le matin, peut-être avant de redémarrer à 14h, ou alors le soir, ou plusieurs fois par jour, de manière plus courte peut-être, ou une seule fois de manière plus longue. En tout cas, de mettre ça comme une habitude de lire et d'écrire tous les jours. Et aussi de vous fixer de bonnes habitudes, peut-être comme des rituels qui vont justement bien lancer vos journées ou vos soirées qui vont vous prédisposer à bien dormir et à être plus actif pour, pour les, les journées qui suivent, d'accord Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée en tout cas. Merci de votre confiance, merci d'avoir été là ce soir. Merci à vous qui êtes fidèles à mes lives, ça me fait toujours plaisir. Et j'essaierai de trouver d'autres formules aussi pour faire d'autres lives d'autres thématiques très prochainement. Je vous souhaite un très 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 bon week-end et euh, au plaisir de vous retrouver très très prochainement dans la formation ou alors ailleurs, bien sûr, en échangeant euh, sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une, un très 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 bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog methodorecherche.com tout attaché et au singulier.